0: Ce qui distingue fondamentalement la pensée libertaire d'une pensée socialiste ou communiste, c'est la question de l'anti-autoritarisme. C'est-à-dire, pour le capitalisme, tout le monde est d'accord. Le capitalisme c'est nul, on n'en veut pas. Mais ce qui distingue vraiment, du coup, la pensée libertaire, c'est sa vision de, des gouvernements. Et en quoi la critique de l'État des gouvernants est nécessaire pour elle-même. C'est-à-dire que c'est pas juste une question une question de capitalisme qui viendrait pervertir les formes de démocratie. Et ça, je pense que c'est très important de le souligner, parce que c'est vraiment ce qui distingue, euh, donc comme je disais, la pensée libertaire des pensées euh, socialistes, communistes, autres, c'est que l'État, on n'en veut pas.
1: Dans les précédents épisodes, nous avons abordé différents sujets d'un point de vue anarchiste, c'est-à-dire avec une grille de lecture anti mais également anti-autoritaire. À ce moment-là, nous n'avions pas vraiment envie de revenir sur les fondamentaux de l'anarchisme, parce que nous avions envie de parler, entre nous, de l'influence de nos convictions sur nos vies quotidiennes. Pour être honnête, nous ne pensions pas dépasser les 100 vues Alors forcément, le fait de toucher un plus grand nombre de personnes, pas nécessairement anarchistes elles-mêmes, nous a amené à repenser notre approche. Avec ces épisodes un peu plus théoriques, on vous propose de réfléchir à des concepts qui se trouvent au cœur des convictions libertaires et anarchistes. Bon, l'anticapitalisme, on n'a pas l'impression que ça fasse débat, et puis les sources pour s'informer sur le sujet ne manquent pas. Pour nous, l'enjeu est de répondre aux doutes et résistances que l'on rencontre souvent face aux convictions anti-autoritaires de l'anarchisme. Mais l'anti-autoritarisme, c'est quoi C'est le refus de toutes les hiérarchies, le refus des rapports de pouvoir qui légitiment les oppressions. Ce sont des notions qui ont d'ailleurs été évoquées dans l'épisode 2 concernant les dynamiques de pouvoir au sein des groupes de militants. Et dans cette lutte contre les hiérarchies, les anarchistes souhaitent abattre ce qui, par essence, donne à des individus du pouvoir sur d'autres, la délégation de pouvoir qu'implique le gouvernement. C'est pourquoi, contrairement à d'autres formes de socialisme, les anarchistes visent explicitement l'abolition de l'État. Abolition de l'État un terme qui peut parfois faire un peu peur, et qui soulève des questions. Comment continue-t-on à faire société s'il n'y a plus d'État Comment organise-t-on la vie publique Comment exister au-delà de la simple communauté s'il n'y a plus de gouvernement Ici, nous ne nous interrogeons pas sur l'autogestion au sein d'entreprises ou de communautés restreintes. C'est la question de l'organisation d'une société sans État que cet épisode aborde, dans une perspective anarchiste, anti-autoritaire. Bienvenue sur les trois points.
0: c'est toujours des gens. Et c'est pour ça que je souligne plutôt l'utilisation du terme gouvernant plutôt que d'État. Parce qu'en fait, l'État, c'est toujours, toujours des individus qui ont un pouvoir de décision et de, euh, une, une possibilité de diriger la force sociale dans, des, dans le sens qu'ils l'arrangent. Mais étant des individus, ils ont des intérêts, qui sont des intérêts personnels. Et ils ont une vision du monde qui est leur vision du monde l'un des éléments clés, c'est que, que ce soit parce que vous ayez des intérêts qui soient mal intentionnés, par exemple, vous voulez faire plein de fric en étant au pouvoir, bah vous avez envie de rester au pouvoir parce que vous voulez faire plus de fric. Donc, vous allez utiliser tout ce qui est en votre pouvoir, j'arrête pas de dire pouvoir, c'est normal, euh, donc c'est-à-dire toute euh, l'organisation administrative, exécutive, euh, judiciaire, etc., qui est à votre disposition pour euh, vous maintenir au pouvoir. Mais... De la même manière, si vous avez une vision du monde que vous pensez être la meilleure, eh bien, vous allez vouloir rester au pouvoir aussi, parce que vous dites que vous allez faire le bien, et donc, que vous allez, forcément, plus vous resterez au pouvoir, vous allez forcément rester, enfin, avoir plus de possibilités de mettre en place votre vision du monde. Donc, même si votre vision, ou votre volonté, votre motivation est bien intentionnée, vous allez, utiliser de la force sociale pour se maintenir au pouvoir. Que ce soit de la, se maintenir au pouvoir de manière euh, illégale, anticonstitutionnelle ou même tout à fait légale, euh, faire campagne, euh, etc. Voilà. Mais cette idée centrale que le pouvoir va forcément créer de la friction. Que ce soit pour se maintenir, pour contenter des amis, pour mettre en place la vision que les personnes au pouvoir veulent mettre en place, il y a forcément c'est la définition du pouvoir une utilisation de la force sociale qui euh, n'est pas euh, celle que, qui serait si la société était libre en fait.
2: Les anarchistes dont nous mêmes se sont servis et se servent couramment du mot État. Et ils entendent par là cet ensemble d'institutions politiques, législatives, judiciaires, militaires, financières, qui enlèvent au peuple la gestion de ses propres affaires, la détermination de sa propre conduite, le soin de sa propre sécurité, pour les confier à un petit nombre. Et, par usurpation, par délégation de pouvoir, ces individus se trouvent investis du droit de faire les lois surtout et pour tous et de contraindre le peuple à les respecter en se servant aux besoin de la force de tous. En ce sens, le mot « État » signifie « gouvernement » ou encore, c'est, si l'on veut, l'expression impersonnelle, abstraite de cette réalité qui s'incarne dans la personne du gouvernement. Les expressions « abolition de l'État » Société sans état correspondent donc parfaitement à la conception que veulent exprimer les anarchistes. Destruction de tout ordre politique fondé sur l'autorité et instauration d'une société d'hommes libres et égaux fondée sur l'harmonie des intérêts et le concours volontaire de tous pour mener à bien les tâches sociales. Mais le mot « état » a beaucoup d'autres significations dont certaines prêtent à confusion. Pour cela, nous croyons qu'il vaudrait mieux utiliser le moins possible l'expression « abolition de l'État » et la remplacer par cette autre, plus claire et plus concrète, « abolition du gouvernement ». Qu'est-ce que le gouvernement Pour nous, le gouvernement, c'est l'ensemble des gouvernants, ce sont ceux qui ont, à un degré plus ou moins élevé, la faculté de se servir de la force sociale, c'est-à-dire de la force physique, intellectuelle et économique de tous, pour obliger tout le monde à faire ce qu'ils veulent, eux. Erico Malatesta, l'anarchie.
0: Un gouvernement, au sens, voilà, un ensemble de ministres, ils vont impulser des choses, ils vont donner des directives, et donc ils vont diriger la force sociale dans un sens. Et ça va influencer des millions de gens, que ce soit de manière indirecte par les conséquences, mais que ce soit de manière directe, simplement, euh, le travail des fonctionnaires, le travail des administrations, etc. Et Ceci va être restreint à la décision d'une poignée de personnes. En fait, ça bride les potentialités mmh. de la société, parce que les agents, les individus, ne sont pas capables, mmh. ou plutôt sont dépossédés de leur capacité à décider pour eux-mêmes.
1: Mmh. Du coup, ça, oui, ça bride euh, les, tous les possibles qui auraient pu exister si euh, les individus avaient décidé collectivement euh, ouais. de ce qu'ils souhaitaient faire, quoi. L'un des arguments soulevés par Malatesta contre le gouvernement est qu'il est constitué d'individus qui n'ont pas plus de compétences que le commun des mortels. Ces individus n'ont pas plus de légitimité que quiconque pour gouverner l'ensemble de la société. Le fait d'avoir un gouvernement empêche les individus de prendre les décisions au niveau le plus approprié. Il a une tendance à la centralisation aux mains d'un petit groupe qui ignore les besoins et contraintes du terrain. Il n'y a aucun argument logique qui justifie que le conflit, la résolution de problèmes collectifs, locaux ou plus généraux, a seulement une poignée d'individus. Il y a de nombreux arguments, par contre, en faveur de l'intelligence du collectif. Ce qui est donc souligné ici, c'est l'importance de rendre aux individus la compétence de prendre des décisions localement en fonction des besoins locaux et non en fonction de politiques globales.
0: C'est-à-dire que la question de pourquoi la démocratie au sens des démocraties occidentales dysfonctionnent, c'est un problème de structure politique, c'est pas un problème d'ingérence de l'économie dans ces structures. Les hommes politiques qui, euh, voilà, ont, sont, ont leur campagne soutenue par telle entreprise, telle entreprise, il y a les lobbies qui viennent influencer la vie politique, etc. Ce sont des critiques du système actuel qui sont tout à fait euh, euh, comment dire, euh, entendables. entendables. Mais, il faut pas se limiter à cette critique-là, parce que, en fait, si on se limite à cette critique-là, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, euh, bah en fait, si on choisit des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt ou qui sont suffisamment vertueux au sens euh, socratique, euh, qui sont suffisamment vertueux pour résister, en fait, à euh, le conflit d'intérêt, résister au conflit d'intérêt, résister à l'appât du gain, etc., eh et bien, en fait, il euh, y aurait pas de problème non, on pourrait, il faudrait juste choisir les bonnes personnes pour décider à notre place. Et ce que dit, euh, la théorie anarchiste, la vision libertaire, c'est que même si on choisissait les bonnes personnes pour décider à notre place, ça ne fonctionnerait pas encore aussi bien que si on décidait pour nous-mêmes. Donc c'est ça l'essentiel, c'est que c'est se gouverner sans gouvernement.
3: El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido Mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán dirá canción de libertad con decisión la patria vencerá y ahora
1: Contrairement à ce que les gens qui associent anarchisme et société atomisée supposent, cette critique du gouvernement n'empêche pas de penser l'existence d'une administration ou de services publics, par exemple. Elle n'empêche pas non plus de penser une organisation sociale qui repose sur un système de représentation politique. Afin d'éviter tout malentendu, nous parlons ici de l'organisation de la société. Nous ne parlons donc pas de l'autogestion dans des groupes ou collectifs de taille humaine, qui est un sujet entièrement différent. Ce qui nous intéresse, lorsque l'on parle de représentation, c'est la coordination entre plusieurs territoires, groupes et ou communautés autogérées. Les éléments évoqués ne visent qu'à proposer des pistes de réflexion, et ne représentent pas forcément les convictions de l'ensemble des anarchistes. Je vais mentionner de nouveau « Adieu au capitalisme » de Jérôme Bachet et son travail sur le chiapas et l'organisation sociale dans cette société parce que ce livre est venu bousculer ma conception de ce que l'organisation sociale pouvait être dans un monde anti-autoritaire. Il n'est pas question d'ériger l'expérience zapatiste comme idéale, déjà parce qu'elle repose aussi sur une organisation militaire, nécessairement hiérarchique. Mais la présentation, par Jérôme Bachet, de l'Organisation des communes autonomes du Chapas m'a donné des clés de compréhension pour envisager un système de représentation politique qui ne reprendrait pas les défauts que nous avons discutés précédemment. À travers les mots du commandant Marcos, Bachet qualifie l'organisation politique du Chiapas comme « une pratique politique qui ne vise pas la prise de pouvoir, mais simplement l'organisation de la société ». De ce fait, dans une société sans État, la représentation peut être envisagée de telle sorte qu'il ne s'agisse pas d'une délégation de pouvoir, et que donc les individus ne soient pas privés de leur pouvoir de décision. Des mécanismes peuvent être mis en place. Révocabilité des représentants, mandats impératifs, qui sont conçus comme des charges et n'offrent pas davantage à ceux qui les exécutent, avec également une grande proximité entre les représentants et les communautés dont elle et ils sont issus et qu'elles et ils représentent. Le fait que les représentants restent présents et actifs au sein de leur communauté est un élément très important.
0: Justement, je pense que la différence avec, par exemple, dans le fonctionnement du chiapas mmh. ou des choses comme ça, c'est que c'est pas une délégation de pouvoir, c'est une représentation. Et... En fait, c'est ce que fait le mandat impératif. Alors, pour résumer, un mandat impératif, cest veut dire que euh, la personne qui représente n'a pas le droit de prendre des décisions qui n'ont pas été décidées par euh, les gens qu'il représente. Donc, s'il y a des choses, des sujets sur lesquels on ne lui a pas donné de directive, il ne prend pas parti et il discute pas. Et, évidemment, il est obligé de euh, de supporter les idées qui ont été choisies, etc. Ouais. Ce qui s'oppose au mandat non impératif où là on fait ce qu'on veut, ce qui est le cas en France actuellement avec les élus, hein, puisque un député une fois élu il peut voter absolument tout ce qu'il veut, euh, et les mandats semi impératifs où on peut, on vote ce qui a été décidé et si n'y a, a pas eu de discussion sur le sujet, ben, on laisse la discrétion à la personne. Dans chaque commune
2: autonome, ceux qui occupent les fonctions municipales sont élus par leur communauté pour des mandats de 2 ou 3 ans, révocables à tout moment et conçus comme des charges, c'est-à-dire des services rendus ne faisant l'objet d'aucune rémunération ni ne donnant aucun avantage matériel. Chaque commune délègue 2 ou 3 représentants au conseil de bon gouvernement, qui fonctionne comme instance de coordination des communes. Les délégués au conseil se relaient par courte période de 10 15 jours selon les cas, ce qui leur permet de revenir régulièrement dans leur village pour continuer de s'occuper de leur famille ou de leur terre. Cette rotation rapide a des effets qui, pour un esprit habitué à des critères d'efficacité et de rapidité, vaudrait immanquablement à cette forme d'organisation un zéro pointé. La lenteur avec laquelle les membres des conseils traitent les problèmes, en débattent collectivement et consultent autour d'eux, peut apparaître déroutant. Mais pourvu qu'on adopte une autre logique, cette lenteur peut se tourner en avantage. Elle laisse le temps de s'informer, de sous-peser les avis et propositions, d'élaborer collectivement les décisions. Surtout, il s'agit d'éviter le plus possible une dissociation entre la prise de décision par les conseils et la vie locale des communes et des communautés. Jérôme Bachet, adieu au capitalisme.
0: Et en fait, c'est cette question-là, c'est effectivement, on va avoir besoin de représentation parce que on peut pas tous toujours être partout. Et on a peut-être pas envie non plus tous d'être partout. Et ce pas forcément un mal. Même si si on organise la vie autrement, notamment la vie économique, on aura potentiellement plus de temps libre, et donc potentiellement plus de goût pour s'intéresser euh, aux choses publiques. De toute manière, je ne connais personne qui s'intéresse pas un minimum à la politique, parce que les gens, même les gens qui disent ne pas s'intéresser à la politique, ils ont des avis sur beaucoup de choses. Donc effectivement, tout le monde ne peut pas être partout tout le temps, et on peut pas faire des assemblées de tout le monde, tous les concernés tout le temps, mais on peut effectivement réfléchir à des organisations alternatives. L'importance étant de ne pas justement déléguer le pouvoir, de ne pas donner du pouvoir à des individus sur des groupes.
1: Oui, en fait, ça vient aussi de pair avec euh, une conception des, de la politique et des prises de décision qui ne repose pas, en fait, sur une, une immédiateté, en fait. C'est une politique qui prend du temps. Mais l'avantage, c'est que dans un régime qui n'est plus capitaliste, le temps, c'est plus vraiment de l'argent. Donc, en fait, le temps, on a le temps de le prendre. On a mentionné le fait que les critiques des États anarchistes, libertaires, anticapitalistes ou anti-autoritaires, c'est des critiques qui reposent sur une conception capitaliste libérale du monde et encore une fois là par exemple quand on parle de politique, quand on parle de d'assemblée, quand on parle de prendre le temps de discuter ensemble etc., les gens euh, ça les pétrifie parce qu'ils se disent euh, oui bah alors moi du coup, comment je fais parce que à 6h il faut que je me lève, à 7h30 il faut que j'envoie ma fille à l'école, à 8h je suis au travail et puis après moi je sors à 18h et puis j'ai les courses à faire et puis le métro et puis machin. C'est pas ça plus euh, la réunion euh, qui va durer de 20h à 22 heures pour décider si euh, on met des poubelles vertes ou des poubelles bleues quoi c'est une organisation complètement différente de la société, de notre temps, de comment on investit, on s'investit dans les, les prises de décision au niveau euh, du quartier, au niveau de la ville, au niveau de l'entreprise, euh, voilà. Donc il faut accepter de vraiment changer de point de vue et de se dire, ok, donc il y aura plus autant d'heures de travail, il y aura plus la même organisation du monde, le temps ne signifiera pas la même chose, et, euh, et l'organisation politique et le temps politique ne sera pas le même parce qu'il ne sera pas contraint par des logiques de Productivité, de rentabilité et de d'ici et maintenant, pif paf, il faut prendre une décision quoi. Il n'est possible de penser une implication réelle des individus dans les décisions collectives locales et dans les discussions d'orientation politique à tous les niveaux que si on accepte de repenser entièrement l'organisation sociale et politique de la société. Sans temps libre pas de possibilité de s'investir dans la vie politique pour le plus grand nombre. La mise en place de pratiques autogestionnaires au sein des entreprises, au sein des communautés et enfin entre les communautés elles-mêmes, signifie nécessairement de repenser entièrement notre rapport au travail et à la société. L'organisation politique d'autogestion, défendue par l'anarchisme, ne peut pas être envisagée sans une critique radicale et anticapitaliste de nos modes de vie. Pour aller plus loin dans les formes possibles d'organisation sociale, d'une société qui serait débarrassée à la fois du capitalisme et de l'autoritarisme, il faut donc également penser l'organisation économique de celle-ci. Nous rappelons que ce que nous avons mentionné dans cet épisode ne sont que des pistes de réflexion, et aucunement un programme anarchiste qui de toute façon ne représenterait que nous-mêmes. Comme toujours, dans la pensée anarchiste, il n'y a pas de réponse toute faite, ce que nous mentionnons ici existe à titre d'exemple, ça a pu être expérimenté ou mis en place dans certaines communautés, groupes ou sociétés. Mais le mode d'organisation d'un groupe spécifique doit toujours être décidé par les individus qu'il compose, en fonction de leurs besoins, de leur culture et des dynamiques qui traversent le groupe. D'autre part, comme l'indique le sous-titre de cet épisode « Se gouverner sans gouvernement », nous avons évoqué uniquement la question de la prise de décision collective. Mais la critique de l'État ne se réduit pas au gouvernement. La question de l'organisation collective de la société implique aussi la critique des institutions comme l'école, la justice, la police. Ce sont des sujets complexes et vastes que nous espérons traiter dans des épisodes futurs.
4: On m'a dit que tes idées ne sont plus à la mode, quand on veut gouverner ce n'est pas si commode. Il faut évidemment s'adapter au terrain, mettre jour après jour un peu d'eau dans son vin. On m'a dit dans la jungle, il faut qu'on se débrouille On est bien obligé d'avaler des magouilles De laisser dans un coin les projets trop coûteux On va pas tout rater pour des canards boiteux La porte du bonheur est une porte étroite On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite Qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun D'oublier nos folies d'avant 81, d'oublier nos folies d'avant 81. On m'a dit qu'il fallait prêcher et le sacrifice à ceux qui n'ont pas pu s'ouvrir un compte en Suisse, qu'il fallait balayer. Tous nos vieux préjugés et que ceux qui travaillent étaient privilégiés. En Mali, tu comprends tes idées archaïques ne feront qu'aggraver la crise économique. Ainsi, la liberté dans un monde plus juste fait partie des slogans qui sont un peu vétustes.
1: On espère que ce format plus théorique vous a plu et nous avons d'autres épisodes en préparation. Nous continuerons bien sûr à vous proposer des thématiques autour de discussions sur des sujets divers et variés. On remercie Shushine pour la lecture des extraits de Erico Malatesta et de Jérôme Bachet qui ont illustré nos propos. En ce qui concerne la musique, dans cet épisode, vous avez entendu People Have the Power de Patti Smith, El Pueblo Unido Ramasaravan Vencido, une chanson chilienne écrite par le groupe Kia et interprétée ici par Inti Limani. Enfin, sur ces crédits, vous, vous écoutez La Porte à Droite de Jean Ferrat. Vous retrouverez comme d'habitude tous les crédits et ressources complémentaires dans la description de l'épisode. Le design sonore des trois points est réalisé par Oizou et la création graphique par Nepsi. On vous dit à très bientôt pour un nouvel
4: épisode. La porte du bonheur est une porte étroite On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite Qu'il ne faut plus rêver qu'il est opportun D'oublier nos folies d'avant 81 D'oublier nos folies d'avant 81 Ils ont dit qu'il fallait se montrer réaliste Qu'il y avait du bon dans les journaux racistes, qu'il fallait nettoyer Ce cher et vieux pays, si l'on ne voulait pas Qu'il devienne un gourbi, dois-je vous l'avouer ces propos me renversent, quand je vais boire Un verre au café du commerce, parfois je crois revoir Sur du papier jauni, la photo de Pétain Dans mon verre de Vichy La porte du bonheur est une porte étroite Qu'on ne me dise plus que c'est la porte à droite Qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun D'oublier nos folies d'avant 81 D'oublier nos folies d'avant 81 D'oublier nos folies d'avant 80.